0: Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Chamingane. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, siteexact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Alors, bienvenue à l'Expresso, s'il vous plaît. Euh, Aujourd'hui, euh, Cathy Dubé, qui est euh, ma magnifique collaboratrice, comme j'aime le dire euh, à toutes les fois qu'elle est invitée à mon, euh, à mon podcast, euh, est présente avec nous. Elle nous a apporté une, euh, une nouvelle invitée qu'on ne connaît pas. Alors, euh, bonjour, Cathy. Allô, Annie, comment vas-tu? Et Ça va super bien puis toi? Ça va super bien.
1: Euh, écoute, euh, on cherche tout le temps un petit peu des invités, nouvelles, qui qu'on pourrait inviter euh, pour faire différent. Puis, euh, dernièrement, je me suis dit, hey, cette personne-là <rire> serait parfaite euh, pour notre podcast parce qu'il faut dire que nos sujets sont vraiment larges. Hein. C'est un podcast familial. Euh, qu'on parle autant de grossesse, de maternité, d'intervention familiale, euh, en tout cas, on a parlé de pas mal de sujets jusqu'à présent, puis je me suis dit pourquoi pas justement euh, parler un petit peu plus de ce qui a trait à la préparation, à l'accouchement, euh, tout ça. Donc, euh, j'ai rencontré Annick, ça fait peut-être trois, quatre ans de ça, dans mes débuts en tant qu'accompagnante à la naissance. Donc, Annick, c'est entre autres la présidente de notre association euh, au niveau des accompagnantes à la naissance, euh, en fait, pour le Québec, donc euh, la CARN. Et euh, je l'ai rencontrée la première fois, c'était dans une assemblée générale euh, au niveau de l'association. Puis euh, quand j'ai vu cette femme-là en avant, j'ai comme fait « elle brille donc ben, c'est est donc ben, euh, elle est donc ben belle. » Puis tu sais, elle était belle sur tous les niveaux. Fait que j'ai appris à découvrir Annick un petit peu au fil des, des années. On s'est vu dans des événements justement en lien avec l'accompagnement à la naissance. Euh, mais je pense qu'on s'est vu encore plus souvent en Zoom euh, dernièrement, <rire> donc euh, c'est donc ça, tantôt je disais qu Annie, qu a, a, a brillait, mais tu sais sur plusieurs points, euh, c'est vraiment une femme qui, qui est authentique, qui a beaucoup de charisme, puis son expérience aussi je pense de la vie fait en sorte qu'elle a beaucoup euh, de choses à apprendre euh, aux gens autour d'elle, puis je trouve ça merveilleux, mais euh, ce que je trouve encore plus merveilleux, c'est qu'elle a une certaine capacité aussi euh, à faire briller les autres autour d'elle. Puis je pense que c'est surtout ça euh, que je retiens quand je pense à Annick. Donc, euh, ça fait une belle entrée à la matière. <rire> Écoute, <c 'est rire> um, dernièrement, que... ben, j'ai eu la chance d'avoir Annick euh, comme formatrice pour, euh, pour une formation que je m'étais inscrite pour euh, perfectionner toujours hein, mon, euh, ma, ma pratique en, à, en tant qu'accompagnante à la naissance. Euh, donc, euh, j'ai choisi de, de faire une formation en, comme, euh, hypnose, en tant qu'hypnose de naissance donc, euh, c'est ce qui m'a amené à connaître encore plus Annie que, là, à, travers, euh, à travers cette formation-là que j'ai suivie avec elle. Donc, euh, voilà, fait que Annie, je te laisse euh, peut-être euh, faire la présentation encore, euh, encore mieux de qu'est-ce qu'on va parler justement aujourd'hui.
0: Ben oui, puis écoute, euh, tu disais tantôt que euh, Annick euh, elle brille et tout ça, puis euh, c'est justement le commentaire parce que là nous présentement, on est en zoom, hein, on est euh, on se voit bien, puis moi c'est la première fois que je rencontre Annick là, je je, je t'ai vu sur euh, sur les réseaux sociaux, un petit peu euh, auparavant, mais euh, c'est ce que je lui disais tantôt, elle a de magnifiques yeux bleus, puis euh, vraiment là, ça, ça scintille, hein? ton, ton visage est vraiment euh, éclatant euh, de bonheur. Fait que écoute, euh, je, donne, euh, je donne ça à Cathy. Euh, c'est tellement vrai ce que tu dis. Alors, euh, voilà. Alors, euh, bienvenue, Annick. Mais merci.
2: C'est tout un honneur d'être là et d'être accueillie de cette façon-là, Colin. Faut ça ne met, met presque pas de pression. Je dois briller de mille feux, même dans la version audio de moi-même. <rire> je, je, je vais vraiment faire de mon mieux
0: pour être le plus éclatante possible dans ma voix. Ça <rire> être parfaite, j'en suis euh, vraiment convaincue. Euh, L'hypnothérapie, hein, c'est souvent mal, euh, ben, mal interprété, méconnu un petit peu. Hein. L'hypnose, c'est un sujet qui n'est qui est pas tant connu non plus. Euh, on parle souvent d'hypnose de scène. Hein, on parle de... De, dans le fond, quand, quand les gens entendent l'hypnose, on s'imagine Mesmer qui est sur la, la scène en train de faire faire des, des activités un peu de n'importe quoi. Des euh, folies. Oui, c'est ça, des folies, exactement. Euh, mais il y a de nombreuses formes d'hypnothérapie. Puis, euh, dans le fond, il y en a qui c'est utilisé comme accompagnante à la naissance, puis ça s'appelle l'hypnodoula. doula. Euh, fait que toi, c'est ce que tu enseignes, hein, je crois, euh, l'hypnodoula. doula. Bien, en fait, Hypnodoula,
2: c'est le nom que j'ai donné à l'approche
0: que j'ai travaillée
2: pendant des années. Dans le fond, l'accompagnement à la naissance est arrivé dans ma vie euh, d'une façon euh, inattendue. Je pense que je suis née accompagnante. Je suis l'enfant qui a suivi une, une naissance difficile. Maman, je suis son deuxième accouchement. Fait que Je me suis euh, constituée accompagnante. Elle avait une maternité à guérir, puis moi, je me suis incarnée là-dedans. Je pense que dès ma naissance, cette, je portais des déjà cet intérêt-là ou cette, euh, cette, euh, cette facilité-là. En tout cas, j'aime bien le croire. Là. Ça, c'est vraiment juste... Je, je m'auto-proclame euh, accompagnante née, OK? <rire> il n'en tient qu'à moi de, de, me, de, de me décerner un, un diplôme. Mais euh, il reste que toute ma vie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Je suis l'aînée d'une grosse famille. Euh, J'ai eu euh, une soeur et deux frères après, après moi. Euh, J'étais passionnée de voir ma mère, euh, son ventre qui se transforme. Tout à coup, ploup, un bébé qui apparaît. Tu sais, j'avais trois ans quand ma soeur est née, deux ans et demi. J'avais ma petite chaise pliante. Tous les après-midi, j'auscultais ma mère. Ma mère faisait sa sieste sur le divan. Puis je l'oscultais. Moi, j'avais le, le ventre de ma mère puis ma soeur à moi toute seule. Je m'en rappelle. Tu sais, C'est deux ans et demi, trois ans, je m'en rappelle. J'ai euh, toujours eu une grande sensibilité pour cette période-là de la vie. Après ça, bon, j'ai accompagné des amis. J'avais 19-20 ans, deux amis euh, qui ont eu des, des bébés à six mois d'intervalle. J'étais été présente auprès d'eux pour des raisons personnelles. Puis euh, ça a été comme une espèce de, de, de grande porte qui s'ouvrait. D'être là au balbutiement de quelque chose, entendre le premier souffle de quelqu'un, c'est ça m'a rentré dans l'âge. C'est venu prendre racine. Par contre, à l'époque, je croyais que la salle d'accouchement, c'était réservée aux infirmières et aux docteurs, et je ne me reconnaissais pas dans ces rôles-là. Leur façon de. Tu sais, ce que, ce que, ce que j'avais observé de, de par leurs interventions, tout ça, moi, ce qui m'avait vraiment fait capoter, c'était d'être auprès de mon amie du début à la fin. Et là, c'est le rôle, ça, d'une accompagnante, d'être auprès d'une personne tout au long. Mais je ne connaissais pas ce rôle encore. Ça s'est resté secret pendant plusieurs années. Euh, environ 8 ans, 9 ans, dix ans. 10 ans plus tard, je, je, je travaillais à Sainte-Justine à l'époque. Puis encore une fois, tu sais, le beau hasard de la vie, j'ai commencé à Sainte-Justine dans les cliniques externes. Je me suis promenée urologie, médecine dentaire et tout. Puis j'ai atterri sur l'unité mère-enfant. Comme quoi la clientèle m'appelait, quand j'ai vu un poste s'ouvrir, je, je suis tout de suite allée. J'ai passé les deux dernières années à Sainte-Justine sur l'unité Mar-Enfant où j'ai découvert l'accompagnement. Ma sœur est venue donner naissance avec son accompagnante, puis moi, j'étais là, je travaillais, je revenais, j'observais, mais moi, la voir travailler là, j'ai pogné quelque chose. J'ai demandé à cette femme-là, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais. Mais là, au départ, est-ce que tu étais une infirmière, toi, ou… Euh... Non. Non, OK. Moi, j'étais une agente administrative. C'était okay. mon privilège de pouvoir me promener partout comme ça, puis voir les, les, les dessous, les coulisses du milieu euh, du milieu hospitalier. J'ai beaucoup, beaucoup appris dans cet univers-là. Les diagnostics, puis mes collègues euh, infirmières, médecins euh, étaient euh, vraiment très généreux, généreuses. Euh, J'avais beaucoup de curiosité, fait que beaucoup de questions, beaucoup d'explications. Il y a plusieurs accompagnements où euh, ça m'a servi d'avoir cette connaissance-là, ne serait-ce déjà juste dans la façon de comprendre le milieu, les rouages, comment ça s'organise, euh, j'arrivais je, je, avec euh, une espèce de regard euh, hybride de tout ça. Je n'étais pas issu que d'un angle. J'avais de, des angles de vue multiples. Ça a été une grande richesse pour moi, ce passage-là. Mais je n'étais pas à, à proprement parler dans les soins. Euh, pour répondre à ta question, finalement. Merci. <rire> Il n'y a pas de quoi. Donc, cette femme-là... Euh, elle et moi, on a clairement eu un coup de foudre professionnel, mais euh, je sortais d'un deck en commercialisation artistique, en travaillant en même temps, j'étais euh, brûlée. Et là, trois mois plus tard, je tombe enceinte de mon premier enfant. J'engage cette femme-là, puis je lui dis « Écoute, je tripe vraiment ce que tu fais, j'aimerais peut-être faire ça, mais là, j'ai un gros projet qui s'en vient. On appelle ça un enfant. J'aimerais ça me concentrer là-dessus, mais euh, ça m'intéresse. » Pas un mot, grand respect, on vit notre expérience ensemble. J'accouche, elle arrive chez moi en post mon bébé a euh, 10 jours, puis elle me dit « pis tu dois-tu faire ça dans la vie? Hey, » Hé là, j'étais là partout puis nulle part en même temps. Tu sais, en post-partum, comment on est, euh, tu sais, on ne sait plus trop quel jour on est, donc en, en quelle année. Euh. Fait que là, j'essaie je, je je de me rappeler pourquoi elle me disait ça. là, je Ah oui, c'est vrai, j'ai démontré de l'intérêt. » Et que je dis « Oui, OK, je suis une femme de parole, donne-moi les coordonnées de l'école. » J'appelle, il y a une cohorte qui démarre dans deux semaines. Est-ce que je peux amener mon bébé? Oui. Bon, ben c'est réglé. Fait que j'embarque. Fait que cette, cette femme-là avec qui j'ai un grand coup de foudre professionnel, je l'appelle, elle, elle, elle s'esclave, elle est, elle, elle est au paradis des, des, des personnes. Je ne sais pas pourquoi qu'elle est aussi enthousiaste, mais elle est contente que j'entende cette route-là je fais mes formations et là elle m'explique son plan bref elle a 10 ans de métier elle veut transférer sa clientèle à quelqu'un puis elle, aim elle aimerait que ce soit moi et là fait que tu sais, arrives sur la map des accompagnantes avec euh, de la clientèle avec euh, assez c'est rare que ça arrive aussi ah, Dieu, quel, quel cadeau quel cadeau oui. un alignement planétaire tu es à la bonne place au bon moment avec la bonne personne tu es la bonne personne puis tout se place et ça, ça c'est beaucoup ça, ma route d'accompagnant. Des rencontres, des synchronicités difficiles à, 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 à attribuer au hasard, qui, se sont, qui, sont, qui sont là, qui s'accumulent, puis qui montrent la route. L'association, la présidence de l'association, c'est exactement ça. Des, 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 des synchronicités, des rencontres, euh, fait que j'ai beaucoup marché ma route comme ça.
0: Ah, wow. Mais on parle de synchronicité, puis tu vois, euh, je suis dans le même bateau que toi avec euh, Cathy. Là, ça me fait vraiment penser à nous deux. Euh, on on s'est croisés un jour dans la vie, on savait qu'on allait faire quelque chose ensemble. On savait pas quoi exactement. Puis là, ben boum, on, on est dedans. Hein, on est clairement <rire> dedans. Puis les projets arrêtent jamais.
1: <rire> C'est Quand on sait qu'on est entouré des bonnes personnes, on dirait que tout est, tout est naturel, puis on n'a pas tant à forcer les choses, puis... Euh... Ça c'est ça, c'est un long fleuve mais on suit puis on se laisse porter puis waouh, wow, quelle belle euh... Moi j'ai une question Annick, est ce que cette femme là euh, que tu avais engagée pour ta grossesse était présente à l'accouchement
2: Oui. Oui, J'ai okay. été accompagnée pour mon premier bébé par cette femme-là. Okay. Euh, fait que ça, ça m'a permis de voir l'accompagnement de l'intérieur aussi, le fait de recevoir ce service-là. J'ai beaucoup appris d'elle. Elle, elle m'a été un, une mentor pendant deux ans. La transition s'est faite sur deux ans. Elle a, a migré vers d'autres horizons. Euh, fait que ça s'est fait euh, tranquillement. J'avais toujours cette personne-là pour euh, me mentorer, répondre à mes questions. Elle était extraordinaire. Pour vrai, c'était un, un beau cadeau. D'ailleurs, euh, euh, elle va faire partie de, de, de ma quarantaine. On aura l'occasion d'en reparler, mais elle va venir euh, faire un petit saut euh, dans ce projet-là aussi. Wow, j'ai très hâte
1: <rire> de voir ça. <rire> Puis après ça, dans le fond, Annick, tu as, as roulé hein? ta bosse un peu en accompagnement pendant plusieurs années. Mm -hmm. euh, puis, euh, un jour, euh, l'hypnose est arrivée dans ta vie. Est-ce que ça tente de nous expliquer de quelle façon? Parce que euh, je me souviens dans notre formation, justement, d'hypno doula, que tu avais dit que toi, tu ne voulais rien savoir de ça. Tu ne croyais pas à ça. Tu n'étais pas du tout ouverte à ces techniques-là. <rire> euh, Raconte-nous donc c'est quoi, justement, l'anecdote entourant euh, ton changement de cap euh... <rire> Je suis la personne la mieux placée pour parler aux
2: sceptiques, certainement, parce que j'étais toute sauf ouverte. <rire> je je m'auto-proclame encore une fois la plus sceptique de toutes les sceptiques. Elle m'avait proposé de travailler avec l'hypnose pendant ma grossesse et j'avais répondu avec toute l'assurance que je peux porter. « Ah oh non, moi, je ne crois pas à ça, ces affaires-là. » Fin de l'anecdote. <rire> « Ça donne le ton. » Après ça, bon, je fais mes formations de base, je fais mes formations complémentaires, et là, euh, ça, fait, euh, ça fait, quelques mois j'ai commencé à pratiquer comme accompagnante et là, je, je, je cherche à, à ajouter des cordes à mon art. Fait que j'appelle ma mentor, puis je lui dis, bon, euh, quelle formation, t'sais, que t'sais, que t'sais, me suggères-tu pour euh, parfaire mes connaissances à l'hypnose? Fait que là je sais pas d'un point de vue vocal comment je pourrais vous faire la, le, le roulement du yeux grotesque que j'ai fait à ce moment-là là. mais c'était vraiment là avec un profond soupir de oh, genre je vais pas vraiment faire ça elle dit je te le dis ça vaut la peine va le voir tu, vais, tu, tu vas apprendre des choses c'est sûr Puis, fait que je, ok je lui faisais confiance elle avait eu raison sur toute la ligne jusqu'à maintenant j'avais j'avais pas vraiment le choix de, de, de de la laisser me guider là-dedans. J'ai fait la formation, pour, pour, euh, formation d'hypnose à l'École de formation d'hypnose du Québec. Après ça, j'ai fait l'accréditation pour enseigner un programme d'hypnose pour la naissance. Et euh, mes premiers mois, ma première année, c'était vraiment une année de rodage où euh, j'explorais, je, je, je faisais confiance aux gens. En fait, c'est vraiment, vraiment les parents qui m'ont montré à faire ce que je fais parce que je suis ressortie de mes formations sur ma fin quand même euh, sans trop savoir comment, comment mettre ça en pratique. J'avais de la difficulté à m'approprier aussi ce qui m'avait été enseigné de par le fait que je n'avais pas d'ouverture, évidemment, mais aussi parce que pas, ça ne me, ça me ressemblait pas tant non plus euh, ce que j'avais à l'époque. Euh, par contre, c'était efficace là, parce que je, je voyais bien que les gens vi vivaient quelque chose là, à l'intérieur de, euh, de leur
0: processus. Annie, tu as levé la main. <rire> ben oui, j'ai levé la main. <rire> Alors oui. Écoute, est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu en quoi consiste une expérience d'hypnothérapie pour la femme enceinte, pour le couple? Comment ça se passe? Là? Parce que là, moi, là, je vous entends... Parler de doula, je vous entends parler doula. Euh, Cathy le sait, hein, c'est un sujet qui me passionne, probablement qu'un jour je vais finir par la faire, cette formation-là d'accompagnante à la naissance, j'ai une réelle passion pour les femmes enceintes, mais je ne m'y connais pas du tout dans, dans, dans ces termes-là, alors ça mange quoi en hiver une doula, une expérience d'hypnothérapie en fait? Ben, D'abord. Les... pas d'hypnothérapie, mais d'hypnose. Oui, non, mais c'est bien que
2: tu, 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 tu bifurques sur oui. cette, cette, cette terminologie parce que. Les, les, les accompagnantes qui utilisent l'hypnose dans la préparation parinatale ne sont pas des hypnothérapeutes et c'est important de le spécifier. L'hypnothérapie, c'est une discipline en soi qui va couvrir toutes sortes de sujets, toutes sortes de problématiques. On peut aller voir un hypnothérapeute pour régler des traumatismes, pour vaincre sa peur de l'avion, pour avoir plus confiance en soi. L'hypnothérapeute va adapter du matériel, des techniques, des outils en fonction d'un sujet ciblé. On fait sensiblement la même chose, mais nous, notre sujet ciblé, c'est la naissance, c'est la parentalité. Euh, fait qu'on va travailler avec différents outils, mais on va surtout enseigner des techniques d'auto-hypnose. Le rôle d'une accompagnante, c'est de soutenir l'autonomie parentale, de valoriser la compétence parentale et de nourrir la confiance. On veut que les gens qu'on accompagne puissent arriver à l'accouchement avec le plus d'assurance possible. Fait On va prendre différents outils. Ça va passer par la formation, les rencontres prénatales, la préparation. Ça va passer par différentes techniques de détente. Il y en a qui vont aller vers le yoga. Il y en a qui vont aller vers euh, des méditations guidées. Avec l'hypnose, ce qu'on ce qu propose, c'est une démarche sur quatre semaines où la personne va pouvoir acquérir différents outils de détente mentale, émotionnelle et physique. C'est vraiment le, 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 voyons, la structure des trois, et des trois différents morceaux qui vient euh, faire en sorte qu'à l'accouchement, on a des résultats qui sont intéressants. On sait que pour que l'accouchement se déroule le plus facilement possible dans un monde idéal, le corps il doit être détendu. Mm -hmm. Mais Pour arriver à ce résultat-là, il faut être mentalement et émotionnellement disponible. Si on arrive dans son expérience de naissance avec de euh, la, la peur, des doutes, euh, des pensées envahissantes, euh, avec euh, nos pensées vont avoir une influence sur notre état émotionnel et notre état émotionnel va avoir une influence sur notre état physique. On le sait quand on vit une grosse semaine, tu sais, en ce moment, on est confronté à plusieurs niveaux. On vit beaucoup de stress. On est confronté à nos peurs, à nos inquiétudes. On le sent dans notre corps. On a des tensions, euh, on a de la douleur. On, on... Donc, c'est vrai pour des périodes stressantes, c'est vrai pour l'accouchement aussi. Fait qu'on peut, être dans son expérience d'accouchement, avoir vraiment hâte de rencontrer son bébé, être en amour avec son ou sa partenaire, mais être quand même tendu, stressé et euh, nourrir des pensées qui sont plus proches du doute puis de la peur. Donc, comment on fait pour restructurer tout ça, euh, puis arriver à l'accouchement dans un état d'esprit optimal C'est ce que la préparation en pour la naissance propose avec des techniques ciblées et une démarche encadrée.
0: OK. Puis écoute-toi, euh, qui en a fait là, des expériences d'hypnose avec, euh, avec probablement tes clientes et tout ça, tu as observé quoi versus... Euh, tu sais, un, un parent qui a été accompagné euh, avec une formation d'hypnose, puis un parent qui a été accompagné seulement, à, à, bien, je dis seulement, là, mais c'est pas seulement, là, mais juste accompagnement à la naissance. Qu'est-ce que tu as observé comme différence? D'abord, c'est
2: extrêmement difficile de répondre à ta question parce que ça part de, de, de la personne. Okay. Est-ce que la personne a envie de travailler avec l'hypnose? Oui ou non? Si elle a envie de travailler avec l'hypnose et qu'on fait cette démarche-là, déjà il y a un engagement de sa part parce qu'il y a un désir d'ouverture, ce que je n'avais pas. <rire> fait que tu sais que la personne a utilisé l'hypnose ou pas, on ne peut pas revenir en arrière puis euh, refaire la séquence puis en, 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 sans, en, en mettant l'hypnose ou en l'excluant. Fait que, déjà, l'entrée de jeu, c ça dépend de la personne, de son, de, de son désir d'utiliser ou pas cet outil-là. On peut revenir, si tu veux, à l'hypnose de spectacle. C'est intéressant de voir le, le modus operandi dans un contexte de scène parce que le mandat est différent. C'est un mandat de divertissement. On veut que les gens aient du plaisir, qu'ils rigolent. C'est sûr que l'emphase est mise sur ça. Par contre... Euh, la personne qui est sur scène ne peut pas nommer des gens dans la salle. Il doit demander à des volontaires de monter sur scène et c'est ça la, 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 le premier pas d'ouverture. Il va dire qui, euh, qui est volontaire. Puis là, mais les gens, de par leur désir, vont témoigner d'une ouverture qu'on n'aurait pas en les choisissant. Après ça, il va filtrer dans ces gens-là. Qui fait partie du 5 des gens les plus réceptifs à l'hypnose? Parce qu'on s'entend, c'est maintenant que ça se passe. On fait un spectacle right away ce soir. Donc, je n'ai pas le temps de déboulonner des croyances puis des résistances, ce qu'on pourrait faire dans un contexte de thérapie sur du long terme. Pour 100 des gens, l'hypnose va fonctionner. En fait, on l'utilise tous les jours. Tout le monde va utiliser cet espace en soi qu'on appelle l'espace alpha, la, le mode de conscience alpha qui est la zone de transe. Quand on est dans la lune, quand on lit, quand on écoute la télé, quand on est sur le point de s'endormir, on est dans cet espace de conscience qu'on appelle la zone alpha. On n'est juste pas conscient que c'est ce qu'on fait. Mais on est en train d'utiliser l'hypnose. À partir du moment quoi, que l'on soit dans le 5 des gens très très réceptifs ou dans le 95 restant, ça n'a aucune importance parce qu'on est tous capables de tomber dans la lune puis de s'endormir, puis bon, certains plus facilement que d'autres, hein, encore une fois.
0: <rire> on, on les aille eux autres. Mais euh, non, non. <rire> On dirait qu'elle pense à mon chum le soir, là, tu sais, quand moi, je suis dans le jus et que lui, euh, il est comme en train de somnoler sur le divan, là, je pense que... Exact. <rire> eux autres, ont, je fais ça, j'ai le même modèle à la maison,
2: fait que moi, de, je, je peux le dire, oui, j'essaye, les autres, Et je me reviens je me revire, je me revire, puis là, ça ronfle à côté, non, non, c'est insupportable, mais pour revenir à nos moutons euh, qu'on soit dans le 5%, le 95%, tout le monde va bénéficier de la démarche parce que ils vont atteindre leurs propres objectifs selon leurs leur capacités, leurs
0: possibilités. ok fait que Dans le fond, toi, en diminuant, tu viens exploiter dans le fond, cette facette-là de la personne. Comment Exactement. On
2: ne va rien implanter. On okay. va juste mettre en lumière une capacité, puis l'amener le plus loin qu'on est capable d'aller avec ça. Là, après ça, tu sais, la différence souvent, la question qui revient, c'est euh, entre la méditation et l'hypnose, quelle est la différence? Mais il n'y en a pas tant. Tu es dans le même état, tu es à la même place, le même mode de conscience, sauf que en hypnose, on utilise la suggestion. C'est avec la suggestion qu'on va reformuler une certaine ligne de pensée. On va semer des idées qui sont favorables qui nous amènent là où on veut aller. Avec la méditation, on est plutôt observateur de ce qui se passe en soi. Tandis qu'en hypnose, il y a un élément extérieur qui vient s'inscrire à l'intérieur de soi. Toute la démarche est basée sur différentes suggestions en lien avec un sujet ciblé. Si on était dans un contexte d'hypnothérapie avec un praticien un hypnothérapeute, bien, ça pourrait être sur arrêter de fumer, sur nous, on travaille la naissance. On veut faciliter l'expérience. On veut amener la personne à être mentalement et émotionnellement le plus disponible pour que son corps puisse performer cette journée-là, puis que ce soit agréable pour elle. Parce que là, encore une fois, souvent, on va mettre l'emphase sur ce qui se passe autour de soi. Donc, les circonstances. Je ne veux pas avoir une césarienne. Je ne veux pas qu'on utilise d'hormones synthétiques. Je ne veux pas que ce soit. Je ne veux, pas... veux pas avoir un trop gros bébé. Bref, on a toutes sortes de petites appréhensions selon ce qu'on s'est fait dire, selon les tests, selon les histoires qu'on on s'est fait raconter, selon l'expérience de nos parents, comment ils nous ont parlé de la naissance. On cumule un paquet d'éléments qui nous amènent à penser la naissance d'une certaine façon. Dans un couple, rarement, c'est la même affaire, c'est la même façon pour les deux. Fait, encore une fois, on a des inconscients et des non-dits qui qui viennent traîner dans notre expérience. Qu on qu'on doit faire le ménage là-dedans, puis en, après ça, semer les suggestions favorables pour avoir une expérience globalement plus agréable. Mais c'est jamais les circonstances sur
1: lesquelles on va avoir un contrôle absolu. OK. Puis, dis-moi, ben, Cathy, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter euh, là-dessus? Ben non, en fait, euh, ben oui. Dans le fond, je voulais simplement ouvrir la porte à, à Nick, justement, pour... Euh, qu'elle nous parle de, de, du programme qu'elle a mis en place parce que là, durant ces quelques années, tu as, as, as pu là, voir un petit peu euh, de, de couple là, utiliser des programmes divers, divers dans le fond, euh, au niveau de, de l'hypnose de naissance. Comment tu es arrivé justement, euh, parce qu'on veut te recevoir aujourd'hui aussi pour parler euh, du programme HypnoDoula, donc, comment c'est arrivé dans ta vie, justement, de dire, tiens, je vais créer un programme? Est-ce que c'est parce que tu ne trouvais pas de programme que, qui te plaisait ou que, que, ou que, en fait, avec ton expérience, tu as vu des situations arriver? Puis tu t'es dit, Bien, comment je pourrais euh, amener ça à un autre niveau ou euh, le, le, le rendre plus optimal, si on veut?
2: Mais D'abord, c'est vraiment le mariage de mes formations en hypnose et de ma formation en relation d'aide. C'est le cumul de ces formations-là qui a donné naissance à quelque chose. Je, je voulais retrouver dans le matériel que je proposais, premièrement, un, du matériel adapté à l'histoire de chaque personne. Il y a des gens qui ont un, un vécu d'accouchement difficile, qui ont eu une césarienne, euh, qui ont des jumeaux. Euh, qui. On n'arrive on pas, pas tout égal devant notre, la naissance de notre enfant selon l'expérience qu'on a, selon le bagage qu'on transporte. Euh, on ne s'en va pas tous à la même place non plus. Il y en a qui vont avoir une césarienne prévue. Euh, il y en a qui vont avoir une césarienne en travail. Et dans le matériel que j'avais euh, que, que à proposer à l'époque, et ceux que les gens ont, euh, parce qu'il y en a qui faisaient ça de façon très autonome, puis qui m'amenaient simplement leur matériel euh, à titre euh, de référence. Mais dans ce que j'avais exploré, je trouvais que c'était violent de dire à quelqu'un que tout allait être parfait et allait bien se passer, alors que ce n'est pas toujours le cas. Mmh. J'avais envie de préparer les gens à être bien indépendamment des circonstances.
1: Alors ça, c'est tellement important ce que tu dis. J'essaie <rire> tout le temps de préparer les parents de... en ce sens-là. puis Ça me parle vraiment. Là. Ouais.
2: On est... n'a on pas beaucoup de... de contrôle sur les circonstances. T'sais, on peut se préparer au mieux. On peut euh, avoir une bonne connaissance de la physiologie de notre corps, travailler avec certains positionnements, certains outils, euh, favoriser un environnement qui va aider à la, la sécrétion des hormones. Mais au-delà de ça, la seule chose sur laquelle on a une emprise, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est l'état de mon cœur, c'est l'état de mes pensées. Puis On peut arriver devant une césarienne puis être bien malgré tout être en état d'accueillir son enfant sans, sans être en, en réaction, sans être submergé par la réaction de ce qui est en train de se passer. Fait que pour moi, c'était ça la, le, le travail que je devais mettre en place, c'était d'offrir aux gens du, du matériel qui pouvait contribuer à être bien en toutes circonstances et qui pouvait s'adapter à l'histoire de chacun. Alors j'ai tenté de, de, de mettre en place différents, euh, différents outils, différentes... C'est des processus, en fait, là. le matériel est là, puis selon l'histoire, on va placer les, 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 les pièces dans différents, différents, euh, différents voyons, je le mot ne vient pas. Des cases, différents ordres? Différents ordres, c'est ça, oui. On va le placer dans un ordre différent selon euh, ce à quoi on a à faire face. Euh, et ça, il y a une autre chose qui vibrait très fort en moi, puis c'était l'autonomisation des parents. Tu sais, le, le, on, va, on, on parle beaucoup de prendre en charge un patient, on parle beaucoup de, de, de voici la recette, comment faire les choses. Je trouve qu'on est, euh, est dans une ère où il y a, on est probablement les parents les plus informés de toute l'histoire de l'humanité, mais on est les moins prêts parce qu'on est justement tellement toujours à l'extérieur de soi. La, 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 la recette pour le faire dormir, la recette pour le faire manger, la recette pour, pour accoucher, puis à quel moment, je, moi je trouve juste important qu'on revienne à soi, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, puis ce qui fait du sens pour moi peut ne pas faire de sens pour ma voisine et vice-versa, puis tout ça peut cohabiter, puis ça va être correct. On, va être, on peut être heureux pareil, même si on ne fait pas la même façon, même si on n'a pas la même façon de faire. On est vraiment dans, dans des, des dualités constamment. Allaiter, pas allaiter. Accoucher naturellement, pas accoucher naturellement. Avec ou sans péridurale. Euh, avec ou sans accompagnante. On est tout le temps en train de s'exposer. Puis on, on, on est dans le bien ou le mal. C'est un gros mot, là, mais mon bien, ton. C'est toujours en conflit, ces choses-là. Mais le conflit, ça nous amène dans une énergie qui est peut-être pas favorable à la naissance, justement. Alors, rentrer dans, dans, dans son lieu de naissance en allant combattre l'ennemi parce qu'on on entretient peut-être cette idée-là où, où tu sais, on peut ne pas être d'accord puis être heureux pareil, puis s'aimer pareil, même si on n'est pas
0: d'accord. Annie, t'as levé la main? Ben oui, j'ai levé la main. <rire> hey, ça va être drôle en, en podcast, t'as levé la main. <rire> Le monde va être tout mêlé, voyons. Écoute, tu, je, enchantée, Annick Bourbonnais. Euh, je t'aime déjà d'amour parce que, euh, comme tu le sais, moi, je suis intervenante, j'interviens avec, euh, avec euh, les familles euh, à travers le Québec, dans le fond, parce que là, avec la pandémie, on s'est ouvert hein, de nouvelles horizons. Puis c'est exactement ma ligne de pensée. Euh, tu sais, on a le mieux vivre, on a des euh, les, 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 les formations à pu finir pour les parents sur comment. Euh, comment c'était ton enfant à faire dodo, comment c'était, tu sais. Puis moi, ce que j'observe, c'est, puis on en a déjà discuté, hein, Cathy, ensemble, c'est des parents mêlés. Les parents sont mêlés, 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 puis ce que je dis, moi, là, dans les familles, c'est toi, est-ce que ça te convient, cette méthode-là? Oui, alors utilise-la, tu sais, dans le sens que, vas-y, fais-toi confiance, puis je, je trouve ça magnifique ce que tu es en train de dire, parce que c'est vraiment, on fait pas le même métier, mais pas du tout, mais on est exactement sur le même chemin, euh, dans le sens qu'il faut que les parents apprennent à se faire confiance. Puis moi, c'est ce que je veux leur enseigner, à leur apprendre que dans la vie, là, vous avez les ressources en vous, il s'agit juste de bien les exploiter. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas inné de devenir un parent, c'est pas inné de connaître toutes les techniques d'intervention, mais... Si vous observez vos enfants et que vous vous observez dans un cadre de vie où est-ce que vous êtes bien alentour de vous et tout ça, bien, je pense que ça va vous venir tout seul. Là. Il n'y a, a pas de bonne méthode euh, absolue, mais euh, ouais, c'est une petite parenthèse. Là. Je trouve ça extraordinaire euh, ce que tu as amené euh, comme point. Vraiment! <rire>
2: d'assumer de, 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 qu'on a les ressources en nous si je ne les ai pas ai, je peux quand même aller les chercher oui ben oui faire confiance là-dedans ça peut être en désaccord de ma mère, de ma belle-mère, de ma voisine de mon ami de, 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 à partir du moment où ça fait du sens pour moi que je sens que c'est là où je dois aller puis c'est la route que je dois marcher ben c'est ma vie ça m'appartient puis À quelque part aussi, nos enfants sont, sont souvent plus forts qu'on que, qu veut bien le, le voir. Hein, on rencontre, rend
1: compte ces temps-ci, justement, avec le contexte particulier, à quel point euh, nos oui. enfants ils font preuve d'adaptation puis de tout on
2: ça. En fait beaucoup, on s'en fait beaucoup. Puis C'est correct de, 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 de se soucier de nos enfants. là. Euh, les, les, les extrêmes ne sont pas nécessairement confortables. qu'il y a moyen de trouver un juste milieu là-dedans. Oui. Mais se faire confiance, c'est aussi faire confiance à nos enfants qui vont nous apprendre à être le parent dont ils ont besoin. Et ça commence dès la grossesse. Qu'est-ce que mon corps me, me témoigne, que mon bébé me témoigne? Est-ce qu'il est prêt à naître euh, tout de suite? Est-ce qu'on vient forcer la, la note? Est-ce qu'on laisse les choses aller? Il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises réponses à ces questions-là. Il n'y a que tes réponses. Puis à partir du moment où elles font du sens pour toi, puis que dans ton cœur, tu étais bien, mais c'est ça la marche, la route que tu dois marcher. Le, le, le processus que, que je voulais proposer, c'était beaucoup en lien avec ça. Fait on sort des techniques de, 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 de naissance, on sort des, 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 des de voici ceci est bien et ceci est mal. Non, je veux nourrir ta confiance, je veux euh, soutenir ton autonomie et je veux que tu arrives dans ton expérience avec le plus d'assurance possible. C'est là où j'ai tenté d'œuvrer euh, à ma hauteur, puis avec les, les connaissances, puis euh, l'expérience que j'avais. Euh... Puis là, bien, la, la magie, c'est que ça se, parta ça se partage. Tu sais, je peux, euh, je peux le transmettre tout ça à d'autres, comme avec Cathy, tu sais, enseigner à d'autres accompagnantes puis à euh, pour qu'il y ait d'autres praticiennes puis que ça devienne quelque chose qui, euh, qui, qui se rend aux parents indépendamment de moi. Puis ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est que tout ce que moi, je peux faire, comme tout ce que moi, je peux avoir à ma hauteur comme impact dans le monde, si je peux me multiplier, là, je gagne à tout point de vue. Fait que la magie, c'est ça, c'est d'avoir réussi à de recevoir la confiance de certaines personnes qui disent Bien, Moi, j'ai envie de travailler avec ça, puis j'ai envie de, de l'intégrer à mon offre, puis de le partager à ma clientèle. Et là, là on, là, on est en train de, de, de vivre
1: quelque chose de, de magique ensemble. Puis là, Annick, dans le fond, le, le coffret que tu as créé, hein, les gens peuvent se procurer uniquement un coffret avec des audios et qui va pouvoir s'adapter justement chacun euh, à son histoire personnelle, euh, soit de grossesse ou d'accouchement, ou euh, un historique d'accouchement précédent. Donc les parents peuvent se procurer tout simplement ces, euh, ce, ce coffret d'audio d'audiola, doula mais euh, ce que tu dis aussi, c'est qu'ils peuvent également faire le choix d'être accompagnés par une praticienne que tu as formée. Oui, mais En fait, il y a plusieurs avenues. On peut le faire de façon 100 autonome,
2: c'est-à-dire qu'on va sur hypnodoula.ca, on se procure le matériel, il y a un manuel pour, euh, pour vous guider pas à pas, puis là, ben, on trouve sa, son chemin là-dedans, là, c'est quand même assez simple. Si on veut maximiser les résultats, on va venir personnaliser l'approche via une praticienne. Fait que la praticienne, là, une, bon, la plupart du temps, c'est une accompagnante euh, à la naissance, sinon c'est une hypnothérapeute, là, il y a différents profils euh, maintenant. Mais euh, c'est quelqu'un qui a été formé pour utiliser cette approche-là, qui a les compétences pour vous accompagner dans la préparation prénatale, puis qui, a, qui va venir personnaliser le matériel selon votre histoire, qui va vous aider à faire des liens à l'intérieur de votre processus. Et c'est là où on vient maximiser les résultats finalement, c'est dans la personnalisation de, de la préparation. Fait que ça peut se faire semi-autonome avec une ou deux rencontres, ça peut se faire complètement accompagné avec quatre rencontres, puis chez les accompagnantes, bien, elles peuvent même être présentes à la naissance si vous le souhaitez mais c'est pas ça la 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 le... ben, en fait c'est que c'est pas absolument nécessaire souvent les gens m'approchent pour me dire ben là si, si tu n'es pas là à la naissance là, est ce que ça marche pareil dans les premières questions que je reçois là souvent c'est ça ça pour moi ça donne ça témoigne à quel point on est toujours en train de remettre le pouvoir à l'autre de faire quelque chose ce sont des techniques d'auto hypnose donc on devient totalement Autonome, indépendante avec ça. On va pouvoir les mettre en place par nous-mêmes. Euh, puis on va pouvoir les transposer dans d'autres situations. C'est pas juste la naissance, là. savoir comment bien s'accompagner dans une période de stress. Mon Dieu, qu'en ce moment, on est content d'avoir ces outils-là. Mais euh, c'est ça, on va le transposer dans d'autres situations. Puis là, là, ça fait un an maintenant que l'approche est lancée. Euh, je reçois beaucoup de messages de, de gens qui me disent que euh, maintenant, ça, ça leur a Vie. Là, ça leur sert depuis, ils n'ont pas arrêté. Là, tu sais, c'est ça qui est magique, c'est que c'est tellement intégré que ça devient,
1: ça, ça devient comme un, ça fait partie du mode de vie. Tout à fait, puis Annick, à l'accouchement, là, ça, ça peut se passer, ça, ça peut ressembler à quoi un accouchement avec, parce que bon, ce que tu nous as appris dans notre formation, c'est justement, c'était, euh, en fait, on était sous en détente profonde, mais qu'est-ce qui arrive quand euh, un professionnel de la santé euh, nous pose une question? Euh, tu sais, comment c'est quoi le, ça va être quoi l'attitude de la femme justement en train d'accoucher qui est dans un état d'hypnose et que là, on vient, euh, entre guillemets, la sortir de sa bulle? Ça, ça peut se passer? Comment est-ce que le programme permet à cette femme-là de, de, de s'auto-induire en état d'hypnose elle-même, justement? Absolument. C'est quelque chose, l'état d'hypnose, c'est quelque
2: chose dans lequel on va entrer et sortir selon notre bon vouloir. Hein. C'est euh, pas, pas comme une anesthésie générale où tu en as pour une coupe d'heure à t'en remettre, là on entre et on sort, puis c'est ça l'approche la, 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 est constituée de façon à ce que la pratique amène une spontanéité dans la capacité de s'auto-induire, donc ça va se faire de plus en plus rapidement, de plus en plus simplement, et on va aller de plus en plus profondément. Donc, si une personne vient pour nous poser une question, bien, on va être en mesure de répondre à cette question-là dans, dans, dans nos capacités du moment, parce qu'on s'entend aussi que les hormones de l'accouchement ralentissent un peu notre processus de ré réflexion, mais euh, euh, au meilleur de nos capacités, on va être à, à même de, de pouvoir répondre à la question. Mais dans un autre euh, ordre d'idée, je pense que ça peut être intéressant aussi, euh, avec ou sans hypnose, là, de déléguer à peut-être euh, ton ta partenaire euh, de répondre à, aux questions qui sont, euh, auxquelles tu n'as pas absolument besoin de t'attarder. Ça, euh, ça peut être une bonne idée là, de mettre ça en place. Mais sinon, on est en pleine possession de nos moyens. On, on se rappelle de ce qui se passe, euh, on, est, euh, on, on, on conserve notre sens critique, notre sens moral. Fait qu'à aucun moment sous hypnose, une personne peut venir puis euh, euh, nous faire faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mmh. Bon, on est vraiment très, très alerte, euh, même que nos sens se retrouvent exacerbés, décuplés. Fait qu'il y a une grande sensibilité à notre environnement. Euh, on entend sans, sans entendre, on voit sans regarder, comme on dit, euh, mmh. c'est souvent ça. C'est un bel état pour, pour donner naissance puisque ça, fait, ça vient solliciter, stimuler tous nos instincts.
0: Hey, wow! Écoute-moi, je pense que je t'entendrai parler pendant encore, encore longtemps. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. De toute façon, Cathy, toi, tu le sais. Accouchement, bébé, allaitement, <rire> parentalité. On peut en non. parler pendant des jours. <rire> oh, oui, c'est fou. Hein? On n'arrêterait jamais. Mais Écoute, il euh, va falloir qu'on se laisse hein, un, un bonjour, mais euh, j'ai envie de te demander, euh, Annick, où est-ce qu'on peut, euh, est qu peut te retrouver euh, exactement, euh, aller te poser des questions, euh, s'inscrire à tes formations? Les parents, ils peuvent aller te trouver où? Euh, ils peuvent aller sur
2: la page Hypnodoula sur Facebook, ils peuvent aller sur le site Hypnodoula.ca. Euh, on peut facilement me trouver, euh, on peut me googler. <rire> Avant, on aurait dit, tu sais, là, 50 ans, on aurait dit je suis dans le bottin, mais là, euh, je suis sur Google. <rire> facilement. Annickbourbonnet.com, c'est euh, mon site internet euh, plus vitrine, plus personnel. Euh, ouais, je suis assez facile à rejoindre puis tous les mercredis soirs j'anime euh, euh, des soirées euh, échanges un peu oui, 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 à, j'allais à... te demander justement ton nouveau projet <rire> en fait appelons ça peut-être ok un projet mais c'est surtout un cadeau à moi de moi j'aurai 40 ans en mars puis là, ben, depuis un an et demi que je voyais ça arriver, puis je me disais, bon, comment je vais immortaliser ce moment? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé à toutes sortes de choses. Mais j'avais vraiment envie de prendre du temps avec des gens qui m'inspirent, euh, de ponctuer mon 40 ans de, de ces rencontres-là, mais là, clairement, que ça a tombé un petit peu à l'eau avec les contraintes qu'on a. Donc, j'ai décidé d'en faire profiter le monde entier et euh, je fais donc des lives Facebook les mercredis soirs avec des gens qui m'inspirent. Fait qu'on a vraiment des super belles discussions. Puis, euh, ça parle, ça parle de, de vieillir, ça parle du passé, de l'avenir, ça parle de la parentalité, ça parle de… bref, tous les sujets qui sont significatifs pour moi à l'heure actuelle, à l'aube de mes 40 ans, comme maman, comme femme, comme, comme accompagnante, tout est là.
0: Wow! Hey, sérieusement, là, un, super de, un super de bel épisode ce matin. Je ne sais pas si Cathy, tu avais envie de rajouter quelque chose. Euh... Ben, tout simplement, merci Annick
1: pour ta présence. Moi, je te suis assidûment euh, dans ta quarantaine, ça c'est sûr, sur ta page Facebook. Parce que tu t'en vas vers là toi aussi, Cathy! Hein? J'en <rire> vais vers là aussi, bientôt 38 ans, donc euh, mm, mm, oui, ça me parle, mais euh, plus que ça, c'est vraiment les, les, les discussions, euh, euh, puis c'est toutes des belles personnes. là À date, j'ai vu euh, les, euh, les entrevues que tu as faites, puis c'est tout différent, chacune a sa couleur, euh, c'est euh, un super beau projet, euh, vraiment, Annick, ça a été une bonne idée, puis euh, tu sais je veux te dire, tout fait plaisir là-dedans aussi. Ouais. Ça, ça l'apporte aux autres. Hein? Toi, tu es toujours dans. Ça t'apporte à toi, mais ça l'apporte toujours aux autres aussi, un petit quelque chose. Ça fait que c'est ça que. C'est ça que je trouve tout le temps le fun là, de toi. <rire> un, un
2: gâteau de fête, tout seul, ouais. ça tombe sur le cœur. Partager, là, on va avoir du plaisir. C'est un peu ça. Je partage mon gâteau avec euh, tous ceux qui en ont envie. Cette semaine, euh, ben, demain soir, c'est Mélanie Bilodeau qui s'en vient euh, m'entretenir sur ma parentalité pandémique et les défis auxquels je suis confrontée. <rire> oh Ça va être euh, intéressant, ça. <rire> ça va être quelque chose. Je veux vous remercier de votre invitation, les filles. C'est important ce que vous faites. Euh, ça a énormément de valeur et pour, pour moi, mais pour les gens qui vous écoutent, j'en suis persuadée. Fait que bravo euh, à vous deux d'avoir mis ça en place. C'est précieux. Bien, merci
0: à toi. Puis écoute, euh, nous aussi, là, ce qu'on veut, c'est vraiment de partager avec, euh, avec toutes les familles, euh, avec toutes les familles qui ont envie là, de nous entendre, puis surtout bien, en, dans, dans ce mode-là hein, qui est un petit peu plus difficile là, présentement. Là, on... Justement, moi et Cathy, demain, on va faire un petit live pour faire des, des mises au point là, avec tout ça. Là. Les gens ont besoin de jaser, ont besoin de se retrouver entre, entre femmes, entre parents. Fait on, va, on va essayer de rendre ça agréable et puis utile. Puis on, on va vaguer là-dessus, bien certainement. Merci énormément, Annick. On se donnera peut-être la chance de, de se revoir dans un autre podcast un jour prochainement, pourquoi pas. Avec plaisir. On pourra parler de la quarantaine, que, hein, on pourra... <rire> je deviendrait une experte dans quelques années. Vous interviewer euh, sur votre quarantaine, les filles, moi je suis encore euh, si jeune. <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc je m'en vais parler moi aussi, mais pas, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, euh, on se laisse, puis euh, pour notre part, bien, Cathy, on peut te retrouver sur Gagner euh, Cigogné-Baluchon euh, ». Euh, voyons, la page de cigogne Valchamp puis euh, ton groupe VIP, euh, où est-ce que tu accueilles les mamans et qu'on fait pas mal, euh, pas mal de projets là, pour, euh, pour les mamans. Puis pour ma part, ben, interventionfamille.com et sur euh, le groupe de parents épanouis. Alors, euh, venez nous rejoindre, venez nous jaser, on est toujours prêts euh, à vous écouter, puis à vous donner des petits outils comme ça. Alors, euh, merci encore Annick, puis on se, on se revoit pour un autre podcast prochainement. Merci, bye
2: bye bye!